0: Herzlich Willkommen zum 144. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, bevor wir heute zu einem ganz rasanten Thema kommen. Felix, was hast du denn so in der Zeit, wo wir ja nicht mehr miteinander geredet haben, gespielt?
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja, ähm, den Podcast kommen ja nur alle zwei Wochen raus. Allerdings nehmen wir den Podcast eine Woche nach dem letzten auf. Folglich habe ich in der Theorie eigentlich nicht so viel gespielt. Allerdings sind es doch drei verschiedene Spiele, die ich gespielt habe. Fangen wir an mit dem Dauerbrenner. Das ist natürlich äh, Super Mario 3D All-Stars. Da bin ich immer noch dabei, Mario Galaxy zu spielen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei meinem 38. Stern. Ich habe gestern Abend das zweite Mal Bowser besiegt und muss wirklich sagen, die Küche in ähm, 3D Allstars, äh, in Mario Galaxy ist, glaube ich, das beste mhm. äh, die, die beste Welt quasi, weil da hat man ähm, diese diese ähm, Wüstenwelt, man hat eine lava schneewelt und man hat natürlich auch dieses Sky Garden, mir fällt gerade der deutsche Name dazu nicht ein, wohl halt die Musik so überragend gut ist. Das sind gleich mhm. drei richtig gute Level-Konzepte und ähm, ja, also das ist einfach echt geil und ähm, immer noch ein Riesenspaß. Dann... Als zweites, das hatten wir auch beim letzten Mal nicht angesprochen, obwohl ich es da schon gespielt hatte, ist natürlich äh, Super Mario 35. Hast du es inzwischen gespielt, Dennis? Ja, ja
0: klar. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt, aber ich bin leider bis dato noch nicht so erfolgreich gewesen. Platz 3 war das höchste der Gefühle, aber das war's dann auch. <lacht> du sagst nicht so
1: erfolgreich. Ja, also mein Bestes war auch Platz 5. Ich finde aber, dass wir uns da ähm, nicht verstecken müssen. Mhm. Äh, ich ich habe es jetzt zwar noch nicht so viel gespielt, ich schätze mal so eine Stunde, aber mir macht es auf jeden Fall richtig Bock. Und äh, das Konzept dahinter, also ich finde, das kann man auch, wenn das jetzt tatsächlich wieder verschwindet, in ähm, nach dem 31. März im kommenden Jahr, kann man das auch gerne für Mario Brothers 3 oder Super Mario World nochmal umsetzen und dann vielleicht so im jährlichen Zyklus jedes halbe Jahr wiederbringen, dass man quasi ein halbes Jahr spielt, ein halbes Jahr Pause hat. Also da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf und hat auf jeden Fall Potenzial und da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen. Wird Zeit, dass äh, der nächste Urlaub kommt. Dauert bei mir zwar noch ein bisschen, aber da werde ich dann <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen. Und als drittes, das war relativ spontan, gestern ähm, hat mich äh, der Sascha Huber angeschrieben, den kennt vielleicht manche von euch. Ist jetzt einer, den ich über die über meinen anderen YouTube-Kanal, den ich mache, ähm, kennengelernt habe. Ähm, der spielt sehr, sehr gerne Age of Empires 2, die Definitive Edition, mhm. und ich halt auch. Und so äh, sind wir da auch ein bisschen in Kontakt gekommen und haben jetzt gestern das erste Mal gegeneinander, beziehungsweise miteinander gespielt. Und dadurch, dass er halt nur Age of Empires spielt und ich halt auch noch das ganze Nintendo-Gedöns nebenher mache, ist er extrem gut. Ja, also ich muss jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder ein bisschen Age of Empires spielen, <lacht> dass ich so ein bisschen mit ihm mithalten kann. Mm. Er ist schon krass gut. Mm. Hat mich sehr beeindruckt. Okay. Aber ja, das waren so die drei Sachen, die ich gespielt habe.
0: Kann man das echt online spielen? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Naja, also es gibt ja Age of Empires, dann gab es ja. Age of Empires HD, das dann irgendwie 2010 weiß, ja, rauskam ja. und jetzt vor, vor ein oder zwei Jahren kam dann die Definitive Edition raus, die dann auch nochmal neue Völker
0: und neue Kampagne und sowas mit dazu mhm. bringt und na klar, das kann man alles online spielen. Okay, nee, weil jetzt kam ja der dritte Teil raus, ich habe ja den Xbox Game Pass und den zweiten Teil, nee, ich habe den ersten Teil mal letztes Jahr gespielt und der zweite Teil kam ja dann ein Jahr drauf, also letztes Jahr dann raus, ja. Und dies der dritte Teil. Das soll ja im vierter Teil bald kommen. Freue ich mich auch mal.
1: <lacht> ja, was hat ja auf jeden ja. Fall. Wobei Age of Empires 2 ist halt für mich so Kindheitserinnerung, mhm. weil das war das Spiel, das ich halt als Kind, äh, was Strategiespiele am PC betrifft, in, mit am meisten gespielt habe. Damals zwar immer noch mit Cheats, also die kann ich auch bis heute noch. Mit dem blauen Auto, das, da war der Cheat zum Beispiel, How do you turn this on? Mhm. Oder ähm, Gold, und, und, und war Robin Hood, Stein war Rock on. Also die ganzen mhm. Cheatcodes, die habe ich aus irgendeinem Grund immer noch in meinem Kopf, verwende ich natürlich jetzt nicht mehr, Ich möchte mich ein bisschen da auch ähm, spielerisch weiterentwickeln, <lacht> was es betrifft, aber ähm, auch auf YouTube ist irgendwie Age of Empires 2 nicht kriegen und es gibt extrem viele, auch sehr ansprechende YouTube-Kanäle, die das Ganze kommentieren oder einfach analysieren und das macht auf jeden Fall echt Spaß, sich da ein bisschen ins Spiel reinzufuchsen, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt wieder jemanden habe, mit dem ich Age of Empires spielen kann.
0: Hm. Ja, ich mach's schnell. Und bei dir? Ja, ich mach's schnell. Ich habe Super Mario 64 auf meiner Nintendo Switch weitergespielt. Ich bin jetzt gerade bei 90 Sterne. Ich bin also quasi jetzt so ziemlich am Ende. Es geht jetzt auch mhm. alles ziemlich schnell. Ich muss auch zugeben, das Ende ist. Also ich muss zugeben, es ist doch schwerer, als ich dachte. Weil ich dachte damals immer so, okay, das habe ich immer damals so ganz locker hinbekommen. Aber ich bin doch schon ein paar Mal Game Over gegangen, weil ich halt mich einfach so dämlich anstelle, gerade mit der Kamera und so weiter. Ah, <lacht> ist ein bisschen ärgerlich manchmal. Naja, und ansonsten, ähm, ich habe Fall Guys mal für Steam weitergespielt. Das ist ja dieses tolle Online-Spiel, das kennt ihr bestimmt ja alle. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann lebt ihr wahrscheinlich hinter dem Mond. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, das macht schon echt ziemlich Bock und gerade die Season 2 macht auch echt zi ziemlich viel Spaß. Und ich versuche gerade die Season so äh, quasi so lang zu spielen, bis ich die Kronanzahl habe, um mir diesen Sonic-Skin zu holen. Und da bin ich gerade dran aktuell. Und ja, wo, wo wir jetzt eigentlich perfekt überleiten können, ist Mark hat Live! Ja, denn das soll auch unser Hauptthema für,
1: dieses, ähm, für diesen Podcast hier sein, denn vor ungefähr einer Woche und wenn wir genau sind, vor ungefähr neun Tagen, wenn ihr den Podcast direkt am Sonntag hört, ist Mario Kart Live Home Circuit erschienen und damit der erste
0: wirklich eigene Mario Kart Titel auf der Nintendo Switch. Genau. Bloß dieser Titel macht es ein bisschen anders. Also Ihr habt es schon selber auf Videos gesehen. Ihr bekommt ein physikalisches Kart quasi mitgeliefert in eurem Paket und könnt dann quasi eure reale Welt in eine Strecke verwandeln und halt dann gegen andere Gegner antreten. Oder wenn ihr halt einen Kumpel habt, gegen ein zweites Kart antreten.
1: Hast du denn Mario oder hast du Luigi? Es gibt ja beides. Mhm,
0: ich habe Mario. Ich
1: glaube, Nintendo hat nur Marios verschickt. Kann das sein?
0: <lacht> also ich habe das nicht von Nintendo. Das habe ich mir selber gekauft, weil der liebe Mike hat das von ah. Nintendo bekommen. Ja, ich wollte ich wollte darauf verzichten, weil er hat zwei Kinder und ähm, ich denke mal, mit mit Kindern einfach eine Strecke zu bauen macht viel mehr Spaß als bei mir. Meine Tochter ist noch viel zu jung dafür. Und ähm, ich muss zugeben, ich selber bin vielleicht dann noch nicht so kreativ. Deswegen habe ich es ihm überlassen. Aber ich habe es mir gekauft und ich habe mich da trotzdem für Mario entschieden, weil Mario ist halt natürlich der coolste und allrounder und der Mainstream-Charakter schlechthin.
1: Ja, ich denke auch mal so, dass Nintendo das bei sich intern irgendwie so 80-20 aufgeteilt hat. 80% wird Mario äh, produziert und nur 20% Luigi. Wenn das überhaupt hinkommt, mhm. wahrscheinlich gibt es noch mehr Mario's als Luigis, wie ich es jetzt gerade gemeint habe. Es ähm, ist, ist natürlich logisch, dass da äh, Mario ganz klar im Fokus steht. Luigi war halt immer nur die. Die, ja, der, der Bruder halt. Die Randerscheinung. <lacht> die Randerscheinung, ja. Also das Year of Luigi ist ja mittlerweile auch schon sechs Jahre zurück. Das war damals, als ich äh, bei Nintendo gearbeitet habe, 2014. Und ähm, seitdem hat er ja auch nicht mehr so viel Liebe bekommen. Gut, es gibt Luigis Mansion. Mhm. Das ist so seine Serie, wo er mal der König, der Boss ist. Aber es heißt immer noch Mario Kart. Es heißt immer noch, also wenn man sich Luigi-Box haupt, kauft, steht ja nicht auf einmal Luigi-Card ja, live drauf, Das stimmt. sondern es ist immer noch Mario Kart und ähm, ja, klar, und es ist die Mario 3D All-Stars-Collection, deswegen, Mario ist einfach viel präsenter und deswegen wundert es mich auch wenig, dass du dich direkt für Mario entschieden
0: hast. <lacht> Wem würdest du denn nehmen?
1: Äh, auch Mario. Das siehst du. <lacht> <lacht> ich ich, ich finde einfach äh, diese pummelige Figur von Mario mit dem runden Gesicht, die 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 ist, ist ein bisschen charmanter wie Luigi, der so eher dann der lange Dürre ist. <lacht> Weiß nicht. Der, der wirkt ein bisschen gemütlicher, der Mario, sagen wir mm. so. <lacht> ja. Genau, aber ähm, es ist ja wirklich ähm, was ganz Besonderes, weil ähm, es ist ja nicht das erste Mario Kart, das auf der Nintendo Switch erschienen ist, allerdings Mario Kart 8 Deluxe, das war ja fast ein Launch-Titel, kam nur wenige Wochen nach dem Launch raus, ähm, ist ja kein richtig eigenständiger Switch-Titel gewesen, sondern es war quasi so ein enhanced port von Mario Kart 8, das es schon auf der Nintendo Wii U gab, wurde damals um ein paar Charaktere, Cards und eben dem aufge, ähm, aufgeputschten Battle-Modus ähm, eben released. Und ähm, jetzt mit Mario Kart Live ist es natürlich ein ganz anderes Konzept. Man hat eben dieses ähm, Konzept der Mixed Reality, was bedeutet, dass man ähm, die... Welt der Videospiele mit der richtigen Welt miteinander verknüpft und ähm, genau das ist jetzt mit Mario Kart Live eben in die Praxis umgesetzt worden, denn äh, Dennis, ich denke, das kannst du jetzt mal ein bisschen mhm. beschreiben, wie sieht denn das Kart insgesamt aus, wie funktioniert
0: denn das genau? Also das Kart sieht erstens, muss ich ja erstmal vorab erwähnen, sehr hochwertig aus, ihr packt das aus, ihr erkennt die Details, ich meine, es ist schon ganz schön gemacht, der Anschluss, vom, wie man das Gerät auflädt, ist ja auch ziemlich äh, gut versteckt mit so einer Klappe, das ist auch ziemlich modern, muss ich auch sagen, also da hat Nintendo sich schon viele Gedanken gemacht, beziehungsweise VLAN Studios, die haben das ja ganz entwickelt ist wirklich sehr hochwertig. Und es ist so, ihr verbindet euer Kart mit dem Spiel. Da gibt es am Anfang des Spiels eine Art QR-Code. damit heißt, ihr könnt die Cards, ihr könnt ja auch ein weiteres Card noch synchronisieren, könnt ihr quasi, ähm, also durch die Kamera, was ja an dem Fahrzeug ja ebenfalls so dran ist, könnt ihr den QR-Code abscannen. Somit synchronisiert sich euer Card mit der Nintendo Switch. Fand ich, muss ich sagen, ein bisschen äh, schwierig, weil ähm, durch, wenn der Bildschirm zu hell ist, dann erkennt das Card nicht äh, den QR-Code richtig. Das heißt, man musste ein bisschen hier und da mit der Helligkeit arbeiten, was ein bisschen nervig war, muss ich sagen. Es war so ein bisschen ein kleiner Downer, aber das Problem hat man schnell äh, im Griff bekommen. Ich habe dann einfach den Handheld- ähm, Handheld-Modus genutzt, habe die Helligkeit ein bisschen runtergedreht und dann ging es auch sehr gut, dann auch. Genau, und dann ähm, gibt's, startet ihr eigentlich sogar schon direkt im freien Modus, ihr bekommt hier und da noch was erklärt und natürlich habt ihr im Paket ja auch noch so gewisse Tore. Diese Tore stellt ihr erstmal so wahllos, sage ich mal, im Raum auf und dann könnt ihr erstmal so schauen, wie lenkt sich das Ganze. Und man muss schon sagen, das Kart steuert sich doch ziemlich gut, ich empfehle aber trotzdem, mein, mein Zimmer jetzt hier, sage ich jetzt mal, wo ich auch gestreamt habe, diese Ausgabe. Ähm, ja, es, es war noch echt im Rahmen. Ich habe natürlich viele Hindernisse. Und wenn halt mein Fahrzeug mal so gegen ein Möbelstück knallt, dann muss man erstmal wieder zurück. Und das ist, wenn man nachher noch ein bisschen drauf eingehen. So ein bisschen. Ein bisschen komisch, einfach dieses Gefühl, weil beim Mario Kart ist man ja gewohnt, dass man wieder auf die Strecke befördert wird. So in der realen Welt ist es halt ein bisschen anders als sonst. Ja,
1: an das stimmt, ja. Ja,
0: Ansonsten also muss ich sagen, also an sich, die Fahrbarkeit des Fahrzeugs erinnert sehr an Carrera-Autos zum Beispiel. Also so, ähm, wie nennen wir die RTC-Autos? Ich weiß nicht. Ähm, ja, kommt dem schon ganz sehr nah. Ja.
1: Uh, RC Oder heißt, RC? steht für Remote Control. RC, genau. ja. Also
0: nicht genau. RC, ja.
1: <lacht> Wobei Carrera, da kann man ja nicht die äh, Richtung verändern, sondern man gibt ja nur Gas und bremst im Grunde, beziehungsweise auch das Bremsen ja, ist ja eigentlich nur das jein. Gegenteil von Gas geben, dass man quasi wieder ausrollt. nein. Ähm, es gibt ja, ja von
0: Carrera ja auch so ähm, RC-Autos, gibt es ja ebenfalls so eine Nintendo-Lizenz, die sie ja haben, wo sie ja auch ebenfalls dann immer so Fahrzeuge rausbringen und mit denen kann man lenken.
1: Bist du dir sicher, dass es Carrera ist und nicht äh, was anderes? Nee,
0: nee, es gibt von Carrera, es gibt, weißt du, was du meinst, es gibt von Carrera ah, okay. diese vorgefertigten Dinger, wo du nur star äh, halt bremsen oder halt Gas gibst und halt loslässt, aber es gibt von Carrera auch noch so gewisse, ähm, gibt viele andere Produkte, da gibt es ja auf Endtower haben wir ebenfalls ganz viele von denen schon getestet.
1: <lacht> okay, okay, dann ist es doch Carrera. Nee, dann hatte ich gedacht, das sei von einer anderen Firma. Aber aber es ist auf jeden Fall echt interessant und es freut mich auch zu hören, dass du meinst, dass das auch äh, hochwertig verarbeitet ist und dass sich da Nintendo nicht hat lumpen lassen, mhm. weil äh, wenn wir auch direkt mal äh, zum Preis kommen, dann hätte ich eigentlich äh, später gerne angesprochen, aber jetzt passt es gerade so gut, mhm. über 100 Euro, aktuell auf Amazon 104 Euro, ich habe eben geguckt, das ist natürlich schon ein stolzer Preis für ein Videospiel, auf jeden Fall. Das, das tendenziell einen vielleicht nicht zu lang fesseln kann. Was würdest du denn da entgegensetzen? Das stimmt
0: auch. Am Anfang war der Preis ja bei 130 Euro und dann haben sich ja viele beschwert und dann ist sind auch viele Händler auf 104 Euro jetzt mittlerweile gegangen. Ich weiß nicht, ob der Preis vielleicht nochmal höher gehen wird, wenn sich das Teil doch sehr gut verkaufen wird, aber das ist eine Entwicklung, die werden wir erst dann in ein paar Monaten sehen. Der Preis von 104 Euro ist natürlich schon krass, natürlich man bekommt ein Auto mitgeliefert, was auch eine gewisse Technik inklusive hat, auf die Technik gehe ich gleich auch noch gleich ein. Ansonsten habt ihr halt auch leider, also ihr habt noch die Tore, die bestehen aus Pappe und da muss, da muss ich sagen, das hat so ein bisschen Nintendo-Labo-Charakter. Also da musste ich schon sehr daran denken, dass Nintendo wahrscheinlich so Sachen übrig hatte. Hey, da haben wir noch Pappe übrig. Wir benutzen das jetzt einfach für Mario Kart Live Home Circuit. Genau. Das klingt gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich. Ja, vielleicht war da was anderes mal mit geplant, aber dann hat man halt das halt umstrukturiert ein bisschen. Wir haben ja
1: dann auch noch diese zwei Schilder mit beigelegt, genau. die eigentlich total. Die Richtung total vorgehen. random sind, ja, ja
0: aber ich glaube, das war halt auch einfach übrig geblieben noch. <lacht> genau. Ansonsten, ähm, wenn, also mal kurz, wenn du mal kurz auf den Preis eingehst, die das Card, ich erkläre mal kurz noch um die Funktionsweise, also ihr verbindet ja die Nintendo Switch mit dem Card ja per QR-Code und diese Technik, womit es ja verbunden wird, ist nicht Bluetooth, sondern ist eine WiFi-Connection. Das bedeutet, das Internet eurer Nintendo Switch wird ausgeschaltet, denn der Chip, euer WLAN-Chip eurer Nintendo Switch verbindet sich damit auch im Card. So, das ist meiner Meinung nach ein bisschen... Ja, also, ja, mein VLAN-Studios hat ja diese Technik entwickelt, die haben sich vielleicht was dabei gedacht, aber ich komme gleich noch auf den Kritikpunkt, denn in dem Kart ist ja noch eine Kamera. So, diese Kamera, muss ich zugeben, wahrscheinlich waren es die Restbestände vom Video-Gamepad, wo man ja damals diese Webcam da genutzt hatte. <lacht> da ist die Qualität ja eher so, ja, also man braucht schon echt gute Lichtverhältnisse, um ein gescheites Bild hinzukriegen, denn sobald das Licht nicht so gut ist, dann beschwert sich das Spiel öfters, hey, äh, die Videoqualität oder die, allgemein dieser, äh, die Videoausgabe ist gerade nicht so perfekt. Ähm, guck mal bitte, ob du da nicht ein bisschen mehr Licht äh, in, in deinem Zimmer erzeugen kannst. Und das ist natürlich, wenn man mal halt also Abend spielt, mm. natürlich ein bisschen nervig. Ich habe hier zum Glück ja ein paar ähm, Scheinwerferlampen für Streams, wo ich ein bisschen entgegenwirken kann. Das hat auch geholfen. Aber das ist ein bisschen nervig, weil, sobald diese so Videoqualität. Ähm, schlechter wird, stockt das Bild. Das heißt, es laggt. Und das noch in Verbindung, wenn euer Raum so ein bisschen größer ist und ihr wollt eine größere Strecke bauen, mit dem WLAN ähm, Empfang, weil ich muss sagen, der WLAN Empfang war aber mehr größtenteils gut, aber es war doch sehr schwankend. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich hier in einem Haushalt hier ganz viele WLAN-Geräte haben, dass sich das vielleicht mit dem Funkkanal ein bisschen beißt. Das weiß ich jetzt persönlich jetzt nicht, könnte aber sein. Und das sind natürlich so diese ersten so Störelemente, wo ich mir denke, okay, ich habe hier eigentlich ein ganz sp spaßiges Grundkonzept, aber ich habe hier diese gelegentlichen Verbindungsabbrüche, die halt natürlich mal so eine halbe Sekunde mal vorkommen, aber es stört halt trotzdem in dem Augenblick, wo man halt intensiv gegen Gegner fährt. Und die Kamera ist halt ziemlich Ja, klar,
1: gerade bei einem Rennspiel kann ja. das natürlich ziemlich fatal sein. Ja,
0: und die Kamera ist halt unscharf und veraltet. Und dann, wenn du halt mich noch mal fragst, ob dann diese 104 Euro gerechtfertigt sind, würde ich wirklich dazu sagen, 50-50. Das Kart, klar, das hat auch eine gewisse Technik inklusive. Das hat wahrscheinlich auch seinen Preis. Aber ihr habt in diesem Paket ja nicht mal eine nicht mal eine, äh, Spielekarte dabei. Das heißt, ihr müsst euch die Software noch im eShop herunterladen, und ihr habt halt nichts, wo ihr so im Regal hin tun äh, könnt, außer euer Card. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Corona-bedingt ähm, quasi da Nintendo gesagt hat, okay, wir verzichten jetzt auf die Produktion dieser ähm, Cartridges und bieten das halt im e gratis halt an, weil man braucht ja sowieso das Card. Ah, ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde wirklich sagen, also, ich muss so mein Gefühl sagen, wenn Nintendo jetzt gesagt hätte, hey, wir verkaufen das Spiel für unter 100 Euro, das kann auch wegen mir 99 Euro sein, das wäre psychologisch ein viel besserer Effekt gewesen, als jetzt diese 104 oder 130 Euro, so.
1: Ja, auf jeden Fall, also der Preis, der ist schon happig und auch, wie du richtig sagst, über so einer gewissen Schwelle. Allerdings kommt er jetzt auch bald Weihnachten und ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele Kids sich das äh, unter den Weihnachtsbaum wünschen und die Eltern dann sagen, ja, das ist so ungefähr genau dieser Preis, den wir für unser Kind für mhm. das große Weihnachtsgeschenk ausgeben möchten. Deswegen glaube ich, dafür ist es auf jeden Fall nicht zu teuer. Ich meine, die ähm, kriegen ja auch ansonsten eine Nintendo Switch und sowas geschenkt. Ich glaube, <lacht> ja. das äh, sollte eigentlich schon drin sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konzept und auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz. Und wenn man da jetzt einmalig mal ein bisschen mehr Geld ausgibt, finde ich das noch in Ordnung. Wenn allerdings dieses Mixed Reality auch für andere Spiele umgesetzt wird und man dann quasi irgendwann noch eine Link-Figur bei sich daheim hat oder was weiß ich, dann äh, wäre es schon wieder ein bisschen was anderes. Allerdings so für das eine Mal, denke ich, ist es auf jeden Fall schon vertretbar. Mhm. Und du hast ja gemeint, äh, Corona-bedingt könnte Nintendo vielleicht ähm, auf die Cartridges verzichtet haben. Glaube ich eher weniger, dass es an Corona liegt. Das ist einfach eine Sparmaßnahme. Wir haben jetzt schon des Öfteren gehört, dass äh, die Cartridges eigentlich ganz schön teuer sind. Und Nintendo hat jetzt mit diesem Kart ja eine andere Möglichkeit, das Ding in die Läden zu bekommen. Und wenn sie sich dann quasi das über den Umweg eShop dann noch mal ein bisschen günstiger machen können, ich glaube, das haben die dankend angenommen an der Seite. Ja. Aber reden wir doch am besten mal ein bisschen über das Spielen. Mhm. Weil wir haben jetzt über das rein Technische geredet, aber noch nicht über das Spielen. Du hast zwar angesprochen, es gibt am Anfang einen freien Modus, mit dem man schon am Anfang mit dem Kart so ein bisschen die Welt bzw. seine eigene Wohn mhm. Wohnung erkunden kann aber das hat noch einiges mehr zu bieten, ne? Auf
0: jeden Fall, denn ihr könnt zum Beispiel Compris fahren und das ist natürlich ein super Pluspunkt, da war ich selber überrascht, dass Nintendo doch wirklich Compris angeboten hat und die gehen halt wirklich bis 50 bis 200 Kubik und es soll auch einen Spiegelmodus geben, den habe ich selber bei mir noch nicht entdeckt, aber das steht hier so ins Script drin, so. <lacht> Felix, ich vertraue dir.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe es auch so aus dem Tower test ah, herausgelesen. okay, das gut. Dann hat eine, der lieber 50 CC, 100, 150,
0: 200 und einen Spiegelmodus. Cool. Das ist cool, ja. Wo ich das ist wirklich cool. Ja, wo der Spiegelmodus eigentlich interessant ist. So, muss ich mal das spielen, muss ich mal ausprobieren. Na gut. <lacht> und beim Grand Prix ist es halt so, ihr baut natürlich eure Strecke. Ihr könnt natürlich pro Grand Prix immer wieder entscheiden, ihr wollt eine andere Strecke bauen und so weiter und natürlich ein bisschen mehr Variation mit reinzubringen, ich selber habe jetzt eher zu Testwecken, auch weil mein Zimmer jetzt ein bisschen limitiert ist, immer auf eine ähm, Strecke gesetzt, also quasi jetzt eher so Ovalform, mit zum Beispiel was langweiligeres, sage ich jetzt mal, wo bevor ich den Stream gemacht habe, habe ich auch mal hier den Flur ein bisschen noch mit einbezogen bei uns, aber wie gesagt, bei uns ist halt das Problem, also sobald man halt mit dem Karte in den Flur geht, ist die WLAN-Verbindung halt ziemlich furchtbar. Das heißt, es spielt hackt, also das Bild hackt nur noch rum. Deswegen habe ich das gleich sein lassen. Das ist natürlich echt ein großer Nachteil. Ich frage mich aber leider
1: Jetzt wurde das noch ja. mal so erwähnt. Ja. Das hatten wir ja eigentlich auf der Nintendo Wii U schon echt gut gelöst gehabt, mhm. dass das äh, Bildsignal völlig problemlos übertragen werden konnte. Aber irgendwie haben sie nicht mehr auf dieses Konzept der Wii U gesetzt, sondern eben, gut, wenn, wenn der Entwickler schon WLAN im Namen hat, ne, dann also. ist es vielleicht auch irgendwo zu erwarten. ja Ey, gut, die, Aber äh, ja. man hätte da vielleicht durchaus einfach auf das Konzept, das sie schon bei der Nintendo Wii U gemacht haben, mhm. setzen können.
0: Mhm. Ja, und diese Grand Prix sind halt so, die beinhalten verschiedene, ich sag mal, Umgebungen mit verschiedenen Einwirkungen. Oder mit ähm, die Tore stellen ja auch quasi so Gefahren dar, wo ihr zum Beispiel Piranha-Pflanzen begegnet. Es gibt aber auch gute Tore, sage ich mal. Da habt ihr Items, die ihr ähm, quasi ergaunern oder halt äh, bekommen könnt. Und das ist halt schon, hat Nintendo schon drauf geachtet, dass ein bisschen Abwechslung mit reingebracht wird. Ich habe zum Beispiel gestern, ähm, die, das Level 1 und 1 quasi von Super Mario Bros. gibt's als Umgebung ebenfalls in dem Spiel und da tauchen halt dann wirklich die Münzen so als Retro-Look im Pixel-Look auf oder auch Goombas, die im Weg stehen, ebenfalls im Retro-Look. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, muss man sagen. Also da hat man mit dieser speziellen ähm, Mixed Reality schon echt ein gutes Gefühl hervorgebracht. Das war echt ein positiver Effekt, muss ich sagen. Und das erstreckt sich halt über den ganzen Grand Prix. Ähm, und diese Grand Prix, muss man sagen, gibt es da wirklich Dutzende. Also ihr habt da nicht nur fünf oder sechs Umgebungen, sondern ihr habt da wirklich sehr, sehr viele. Pro Grand Prix gibt es auch drei Umgebungen, sage ich mal, drei Rennen. Ja, Und die, eure Aufgabe ist natürlich, die Kuperlinge zu besiegen.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kann man in der Theorie ja auch die Strecke für jedes neue Rennen neu machen. Man muss dann zwar wieder mm -hmm. eine neue Strecke abfahren, allerdings ist es doch auch im Grand Prix
0: möglich, dass man für jedes neue Rennen sich eine neue Strecke baut, oder? Das war mir jetzt gestern noch ein bisschen zu intensiv, wo ich es ausprobiert habe. Könnte es sein, ich weiß nur auf jeden Fall, dass man pro Grand Prix halt immer eine Strecke machen kann, ob es pro Rennen geht, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber, wenn, aber ich, wenn ich kurz überlege, das müsste eigentlich doch gehen, ja. Aber das natürlich streckt sich das dann, also die Zeit streckt sich dann wirklich ja, sehr. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und
1: irgendwann hat man auch, glaube ich, einfach nicht mehr die Kreativität ja. so. Ja, unterm Tisch bin ich jetzt schon dreimal durchgefahren. Ja. <lacht> da fällt, fehlt einem dann irgendwann nichts mehr ein. Mhm. Also ich glaube schon, dass man am besten sich äh, eine, eine coole Strecke baut und dann vielleicht versucht, ähm, die so aufregend wie möglich zu gestalten, auch von der Umgebung her. Ich persönlich, ich stelle mir immer vor, ich würde, wenn ich das ähm, noch alles hier hätte, würde ich meine Playmobil Ritterburg so also. mit einbauen, dass man so durch das Tor durchfährt und so. Also ich glaube, da könnte man richtig kreativ werden und mhm. sich so eine Lego-Playmobil-Welt aufbauen, wo man mit Mario Kart dann durchschießt. Also, so würde ich das, glaube ich, dann zu Hause umsetzen. Ähm, aber ja, wie ist es denn, wenn man dann trotzdem immer nur die gleiche Strecke fährt, so wie du das gemacht hast? Mhm. Ist das von der Umgebung her so abwechslungsreich genug, dass sich das jedes Mal wieder anders anfühlt? Oder merkt man dann schon, hm, okay, also ich fahre halt jetzt doch
0: wieder meinen Oval entlang und <lacht> das war's dann? Jein. Also, natürlich, die Umgebung machen das Ganze abwechslungsreich. Und man merkt auch bei Nintendo also, was WLAN-Studios, die haben ja irgendwie so ein bisschen sich Gedanken gemacht, okay, wie kann man bei solchen Fällen das so abwechselnd möglichst möglich gestalten? Das haben sie auch mit der Umgebung ganz gut hinbekommen, aber natürlich merkt man immer wieder, okay, ja, und dann fahre ich da vorbei, und dann fahre ich da vorbei, und dann muss ich da bremsen, weil da ist der Stuhl im Weg, und ja, ist schon ein bisschen, kann auch ein bisschen öde werden, deswegen empfehle ich auch wirklich nur, ich muss wirklich zugeben, ich empfehle nur das Spiel den Leuten, die auch wirklich den Platz haben, wenn ihr jetzt eine Studentenwohnung habt, mit einem Zimmer, dann würde ich ganz klar nein sagen. Aber wenn ihr eine Wohnung habt, wo auch alles eben ist, also keine Stufen hier und da, weil dann reagiert das Kart ganz empfindlich drauf, da droht er sogar mit einem Spielabbruch, ähm, da kann man natürlich dann sagen, okay, das lohnt sich. Wie ist es denn, wenn man
1: auf einen Teppich drauf fährt? Geht das so problemlos oder hat er da auch schon dann äh, Probleme, da drauf zu fahren? Ja,
0: <lacht> das Problem <lacht> einfach ist, wenn ihr mit voller Geschwindigkeit an einem etwas höheren Teppich fährt, kommt euer Kart zwar drüber, aber im Spiel denkt Mario, er wäre jetzt irgendwo dagegen geknallt und bremst halt ab. Also klar, euer Kart bremst auch ein bisschen ab, muss man sagen, und das finde ich ein bisschen schade, weil die Gegner, die fahren einfach dran vorbei. Also, die fahren einfach weiter, als wäre nichts gewesen, weil ihr habt die Strecke vorgegeben. Die schweben ja auch. Genau, ne? ja.
1: Deswegen wahrscheinlich Und das auch. ist
0: halt schon ein bisschen schade und deswegen, man merkt dem Spiel schon an, wenn ihr stehen bleibt, gibt es auch manche CPUs, die bleiben halt dann stehen. Also, das hat einen richtig krassen Gummiband-Effekt, damit halt wirklich ihr noch eine Chance habt, noch Erster zu werden.
1: Okay, Gummiband-Effekt finde ich jetzt extrem ungeil, aber das war in Mario Kart eigentlich schon immer mhm. der Fall entweder durch Items erzwungen oder halt auch schon vom Spielerischen mhm. her. Dass die Gegner, wenn man einfach mal eine Minute lang stehen bleibt, trotzdem nicht alle dich dreimal überrunden, sondern mhm. dass man die dann trotzdem noch einholen kann. Was ich zum Thema Items noch natürlich, ja. sagen
0: muss, also ihr kriegt zum Beispiel auch ähm, hier und da mal ein Kugelwilli, da wird euer Kart, also auch bei den Pilz, wird da euer Kart schneller. Aber ihr müsst diesen Kugelwilli natürlich selber steuern, also das Spiel weiß es nicht anhand eurer Markierung, die jetzt gefahren seid, dass es jetzt so fahren muss, ohne dass ihr was tut. Das fand eigentlich ein bisschen Ach, okay. schade, weil ich hätte auch mal gedacht, das Kart fährt mal von alleine die Strecke ohne oder halt ohne, dass hier was einwirkt, aber das stimmt nicht. Und dann gibt es diesen. Ähm, ah, wie heißt der von Mario Kart Double Dash? Ähm, nicht der Kugelwilli, sondern das ist. Der Hund. Der, der Hund, Chaintop. ja, der Hund, der ist ja auch dabei. Und der ist halt brutal, weil der lenkt halt euer Kart einfach, ohne dass ihr darüber Kontrolle habt. Das heißt, ihr müsst immer entgegenwirken. Und ich habe hier natürlich so ein paar komische Hindernisse, wo das Kart auch leider stehen bleibt. Und der hat mich leider manchmal da voll reingebracht und da kam ich halt auch nicht mehr weiter. <lacht> <lacht> ja.
1: Du, eine andere Frage, du hast doch Haustiere, oder? Ja, du hast zwei Kater, Karte, ja. Ja, ja. Und äh, wie reagieren die auf das rumfahrende Auto? Weil ich habe jetzt auch schon auf YouTube <lacht> so das ein oder andere nette Video gesehen, <lacht> wie die Katzen mehr oder weniger ausrasten, also sag, wenn da so ein paar Karten auf einmal rumfährt. Du sagst
0: mal so, der eine Karte hat das für ein Spiel gehalten, ist immer hinterhergerannt. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Aber ich glaube, ich habe ja auch in meinem Haushalt vier Katzen, mhm. beziehungsweise ein Kater, drei Katzen. Die würden entweder total ausrasten und wegrennen und hätten total Schiss, oder sie würden halt auch versuchen, dieses Ding irgendwie einzufangen. Ja. Aber ich glaube, so richtig spielen kann man dann nicht mehr, wenn man Katzen in der Umgebung hat. Mhm.
0: Ja, um mal ganz kurz noch weiterzugehen. Neben den Kompris gibt es ja auch noch das Zeitfahren. Das heißt, ihr habt ja eure vorgefertigte Strecke. Und da müsst ihr wirklich versuchen, die Strecke so schnell wie möglich zu fahren, um halt, wie es halt so in anderen Mario Kart-Teilen so ist. Und sobald ihr eure Strecke auch umstellt, weiß natürlich das Spiel auch und sagt dann zu euch, ja, wenn ihr jetzt nochmal Zeit fahren wollt, dann wird halt euer alter Rekord gelöscht und halt neuer erzeugt.
1: Genau. Das finde ich ein ziemlich sinnloses Konzept. Ich finde es zwar okay, dass sie das Zeitfahren eingebaut haben, vielleicht macht es ja tatsächlich ein, zweimal Bock, sich äh, in seiner Strecke mm. zu verbessern, vielleicht bevor man in den Grand Prix einsteigt, aber ähm, klar, es ist nicht anders möglich, weil wie, wie willst du exakt nochmal genau dieselbe Strecke aufbauen, das funktioniert halt einfach nicht. Du musst ja auch noch die Tore richtig mm. platzieren und so. Also das, ich kann schon verstehen, warum sie das so umgesetzt haben, wie es jetzt letzten Endes ist. Aber ähm, das Prinzip vom Zeitfahren ist ja, dass man sich da immer wieder versucht, an seinen eigenen Bestzeiten sich zu messen und äh, am besten dann auch noch sich mit anderen vergleicht. Aber das funktioniert halt in diesem Mixed Reality, mm. äh, in dieser Umgebung einfach gar nicht mehr. Ja, ja.
0: Das stimmt.
1: Aber, mhm. was ich halt wirklich cool finde, die haben ja trotzdem auch ähm, ein paar kleine Zuckerle, nenne ich sie immer, eingebaut, um dich quasi am Spielen zu halten. Weil es ist ja nicht so, dass du dann ähm, deine Grand Prix spielst und dann warst du, sondern du spielst ja ständig irgendwelche neuen Dinge frei. Seien Kostüme, Science Cards oder sogar ähm, Radiosender, dass man sich ein bisschen die Musik konfigurieren mhm. kann. Äh, motiviert es dich auch, weiterzuspielen? Also da immer schön Münzen zu sammeln und versuchen, <lacht> die Grand Prix auf Gold zu beenden, oder ähm, ist es für dich mehr oder weniger nettes Beiwerk? Wie reagi reagierst du darauf? Also,
0: ihr kennt ja vielleicht mal damaliges vor einem Jahr Mario Kart Tour-Suchtverhalten. <lacht> Hab ja damals schon gesagt, dass mich dieses Freischalten brutal motiviert. Und ja, es motiviert schon. Also, da hat Nintendo wahrscheinlich schon gut geguckt, dass selbst der single modus so attraktiv wie möglich gehalten wird. Und dann sind natürlich diese freischaltbaren Sachen natürlich ja, sehr gut. Ich muss aber sagen, man hat sich da ein bisschen auch, glaube ich, von Mario Kart Tour inspirieren lassen. Also auch gerade mit den falschen mm, Dingen. Und ja, also die Radiosender sind natürlich auch ziemlich cool. Da gibt es verschiedene Tracks, so aus den ganzen Mario Kart Teilen.
1: Natürlich, sind die denn auch zum Teil neu oder nur alte, die nochmal neu das aufgenommen Das ist wurden?
0: tatsächlich etwas, da ist mir stellenweise aufgefallen, manche Tracks sind anders, also ein bisschen remixed und manche sind noch alt. Also es ist so ein Mix aus allem, finde ich. Okay, aber es gibt keine gänzlich neuen Tracks. Nee, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, nee. Okay. Ja, und es gibt ja auch dann andere Streckendetails. Ihr könnt ja, wie gesagt, bei den Toren immer wieder verschiedene ähm, Sachen hinzufügen. Oder halt auch Umgebungen. Und ähm, ja, aber das, das kann man eher dann mit den Grand Prix freischalten. Aber so die Kostüme, Cards, Hupe und Radiosender, das könnt ihr so nach und nach dann mit eurem ähm, Fortschritt des Spiels, wie halt die Grand Prix spielt, immer wieder freischalten. Ich, noch ja. eine
1: Frage zum Soundtrack
0: Natürlich, kurz. Ja. Äh,
1: ist es mit einem Orchester aufgenommen worden oder ist es jetzt wieder MIDI-Gedudel? Oh,
0: das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber ich fand es jetzt nicht so MIDI-like, muss ich jetzt zugeben. Okay. Ja. Oh.
1: Na gut. Es ist, ich glaube nicht, dass es extra jetzt ja. da bei dem. Der Entwickler ist, glaube ich, auch noch ein bisschen kleiner. Ich glaube nicht, dass die dann für ihr neues Spiel dann direkt ein ganzes Orchester bekommen <lacht> haben. Ich glaube, das ist auch bei Nintendo so eine ganz besondere Ehre, wenn du da dein Spiel noch mit einem Orchester-Soundtrack. Mhm. Uh, und normalen kannst du es ist wahrscheinlich nur für die Top 3 Franchises geplant, <lacht> weil es halt auch ein Riesenaufwand ist. Vor allem, ich würde sagen, sie in jedem Podcast geführt, aber vor allem aktuell ist es glaube ich noch mal doppelt schwer sowas umzusetzen. Ja. Äh, deswegen glaube ich, haben sie es einfach am PC umgesetzt, wobei man das ja heutzutage auch in einer richtig, richtig guten oh, Qualität machen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da erkennt man eigentlich schon fast selber gar nicht mehr so richtig den Unterschied, natürlich hier und da schon mal, ne? Gerade wenn man sowas spiele wie Super Mario Galaxy oder Odyssey spielt, da hört man das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, also ich finde das Soundtrack ist auch richtig stark. Der macht dir den Ohrwurm, du hast gute Laune beim Fahren. Das ist doch das, was Mario Kart immer erreichen will. Mhm.
1: Und das, was auch für gute Laune sorgt, sind die ganzen Animationen, die noch, noch mit drin sind. Ne? Also wenn, ich habe das gesehen, am Anfang klopft Mario so ein bisschen an die Scheibe, also an die Kamera. Mhm. Das ist wirklich cool gemacht.
0: Ja. Also Nintendo, da hat auf jeden Fall Nintendo, beziehungsweise WLAN Studios schon ein bisschen sehr auf äh, ja, diesen Nintendo-Charme geachtet und das ist schon ganz cool gemacht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ist er so nebensächlich im Spiel, würde ich jetzt sagen. Okay. Ja, okay. Ähm, noch eine ganz kurze Sache. Es gibt ja auch einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Das heißt, vier Spieler brauchen wirklich ein eigenes Kart und auch eine eigene Nintendo Switch. Das heißt, wenn ihr wirklich den volle Power an Spielspaß haben wollt, was ja auch eher an Kinder gerichtet ist, sage ich jetzt mal, dann braucht jeder eine Konsole und jeder ein Kart. Und das ist natürlich eine sehr teure Geschichte. Also da kommen wir schon bei über 1000 Euro auf jeden Fall. <lacht> Oder knapp Ui. 1000 Euro, wenn man mal so überlegt, ne? So 300, 300 Euro mal 4. Ja, auf jeden Fall sind wir locker schon drüber. Das ist schon, schon übel, ne? Aber.
1: Ja, aber ich, aber ich, mal, ich meine, ja. man kauft ja jetzt die Switch nicht extra ja, für klar. Mario Kart. Also ich glaube nicht, dass jemand, nur um den Multiplayer mit Mario Kart Live spielen zu mhm. können, dass er sich dann da eine neue Switch kauft. Ja, auf jeden Fall nicht. Sondern ich denke, das ist eher dafür geeignet, wenn du jetzt auf dem Schulhof irgendwie einen, einen Kumpel hast, der mhm. auch Mario Kart Live hat, dass man sich eben mit dem dann zusammensetzen kann. Also ich glaube, da ist das Konzept dahinter einfach anders gemeint. Mhm. Weil ich glaube, die wenigsten werden jetzt irgendwie 1.000 Euro
0: investieren, um <lacht> <lacht> Mario Kart zu viert spielen zu mhm. können. Also in meinem Zimmer würde ich jetzt mal sagen wäre bis zu vier Spieler auf jeden Fall unmöglich. Deswegen, ich muss mir nachher mal Videos angucken, wie die meisten das regeln. Ich bin auch gespannt, ob dann die Strecke, beziehungsweise halt die Breite dieser Strecke dann auch breiter aufgestellt ist. Weil, ja, wenn halt so drei Fahrzeuge nebeneinander fast fahren, dann ist es schon ziemlich schwer.
1: Das auf jeden Fall. und Also, ich finde auch an, an sich ist die Strecke sehr, sehr eng. Da passen ja eigentlich mhm. vielleicht maximal drei echte Cards nebeneinander, wenn gar kein Platz dazwischen ist. Das heißt, Überholmanöver generell sind schon gar nicht so schwierig, vor allem, wenn die dann noch in der echten Welt miteinander so kollidieren. Mhm. Also das stelle ich mir schon auch zum Teil ein bisschen unübersichtlich vor, wenn da zu viele Cards auf einmal mhm. ähm, in der Gegend rumfahren. Aber auf der anderen Seite, so in der Theorie klingt es halt auch ziemlich geil. Mhm. Also ich, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin von dieser Idee dahinter echt extrem begeistert und äh, kann mir auch vorstellen, dass das Ding auch extrem gut ankommt, jetzt ähm, so als Weihnachtstitel. Wenn Nintendo das ordentlich im Fernsehen pusht, ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an.
0: Ja, Was, Was ist auch auch irgendwie ja. das
1: Produkt, ähm, wir erinnern uns ja noch an diesen Financial Report, den wir mal besprochen haben. Da hat ja Nintendo gemeint, dass es sich jetzt auch vermehrt wieder auf ähm, eher die äh, wenig Spielerschaft mhm. äh, konzentrieren möchte. Und das ist natürlich genau das Produkt, das diese Spielerschaft haben möchte, oder? Also ich finde, das ist, das ist die Definition von einem Spiel, das genau die Leute anspricht.
0: Auf jeden Fall. Das merkt man auch von vorne bis hinten. Das Produkt ist nicht an die Core-Gamer gerichtet, die halt Bock auf Mario Kart haben. Die spielen halt weiterhin den Mario Kart 8 Deluxe-Teil das Spiel ist halt wirklich für die Leute, die vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht mal sogar in Mario Kart zum ersten Mal eintauchen wollen. Vielleicht, weil sie denken, oh, das Spielprinzip ist ja mal ganz lustig, jetzt will ich mal da reingucken. Und dann, wenn sie wirklich begeistert sind, oh, jetzt komm, jetzt will ich ohne diesen Schnickschnack mal Mario Kart spielen, dann holen sie sich halt den Achterteil, ne? Also, ich denke mal, da ist so eine gewisse Strategie da und ich denke mal, das Spiel soll auch ein bisschen Werbung machen dann für den nächsten Teil von Mario Kart.
1: Ja, und ich denke halt vor allem, dieses große Paket, mhm. das kommt ja nicht in einer ganz normalen Spielebox, sondern es ja. ist ja schon größer, das hat eine unglaubliche Prä Präsenz in jedem äh, Spielemarkt oder äh, Mediamarkt, wo man halt seine Videospiele kaufen kann. Also ist schon Spielwarenladengeschäfte mhm. und sowas. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Bonus, den man nicht unterschätzen dürfte äh, sollte, weil ganz, ganz viele Eltern die jetzt nicht so genau wissen, was für das Kind jetzt das beste Spiel ist, laufen jetzt halt durch die Gegend und sehen dann da, ach, Mario, den kenne ich ja auch noch irgendwie. Mhm. Und der hat jetzt so ein, mit einem Kart dabei. das ist ja richtig cool. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, alleine dadurch, dass das Paket größer ist, dass man dadurch auch den einen oder anderen einfängt, den man sonst nicht
0: eingefangen hätte. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen muss, wir waren ja vorhin schon noch bei ein paar Kritikpunkten. Und mir ist ein Kritikpunkt noch eingefallen, und zwar, man redet ja nur eigentlich gegen diese ganzen Cooperlinge an. Und ich bin gespannt, ob Nintendo dann noch ein Update herausbringt, dass man auch mal gegen normalere Gegner antreten kann, könnte, also auch gegen äh, Yoshi, Donkey Kong, äh, Prinzessin Peach. Weil das ist schon ein bisschen sehr einseitig, muss ich sagen, und auch ein bisschen schade. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da sogar auch bald ähm, noch mal neuere Cards mit verschiedenen Nintendo-Charakteren.
1: Ich glaube, das wird extrem davon abhängen, wie erfolgreich das mhm. Spiel jetzt am Ende ist. Wenn das jetzt tatsächlich so wie Nintendo Labo, da hat sich Nintendo ja auch viel mehr erhofft, als am Ende bei rumgegangen, rum, wie sagt man, rumgekommen mhm. ist. Äh, wenn das auch so ein bisschen ein Flop-Titel ist, wahrscheinlich dann preisbedingt, dann äh, wird es dann nichts weiter geben. Allerdings, wenn das Ding jetzt durch die Decke geht, so ähnlich wie jetzt Animal Crossing im Frühjahr, dann ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch mit Peach oder mit Yoshi noch fahren können. Fall, ja. <lacht> okay. Dann äh, würde ich mal zum nächsten Punkt äh, in unserer Agenda überleiten. Und zwar äh, wollen wir noch ein bisschen auf die Zukunft von Mario Kart blicken. Wir haben jetzt auf der Ma auf der Wii U Mario Kart 8 bekommen und einen leicht eine leicht verbesserte Version mit Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Und ganz viele haben halt gehofft, dass das jetzt ähm, hoffentlich nicht der Mario Kart Ableger ist, der dann äh, für die Nintendo Switch auch stehen soll. Allerdings ähm, würde ich jetzt dieses Mario Kart Live nicht unbedingt als den richtigen Mario Kart Titel darstellen wollen, sondern es ist ein typisches Spin-Off. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, muss die Zukunft von Mario Kart aussehen? Ist es, ist es vielleicht die Zukunft dieses Mario Kart Live, dass man versucht, irgendwie einen neuen Spin in Mario Kart reinzubringen? Weil im Grunde, wenn du es dir so anschaust, Mario Kart 8 ist an sich schon ein extrem perfektes Spiel, wenn man das so sagen mhm. kann, das sich halt ähm, zwar kontinuierlich weiterentwickelt hat, aber irgendwo ist dann auch Ende und ähm, so an Mario Kart 9, das kann eigentlich nur mehr vom Gleichen sein und nicht mehr irgendwo wirklich besser sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Weil Mario Kart 7 zum Beispiel, ähm, das ist ja vom Prinzip her fast genau gleich wie äh, Mario Kart 8. Und ich denke, die wenigsten werden jetzt noch so richtig intensive Erinnerungen an Mario Kart 7 haben, weil einfach Mario Kart 8 ähm, sich fast identisch gespielt hat. Mhm. Also es ist nicht irgendwie was Neues geworden. Wohingegen man jetzt, wenn man weiter zurückblickt, Mario Kart V hatte dann irgendwie die release die Motorräder, mhm. erste online mode also erste richtige Online-Modus auf dem DS gab es es zwar auch, aber da konnte man es nicht wirklich ernst nehmen. Mhm. Double Dash hatte das Feature, dass irgendwie zwei, ähm, Figuren auf einem Kart waren, also die hatten irgendwie so mehr diese Sachen, woran man sich zurückerinnern kann und ähm, Mario Kart 8 im Vergleich zu 7 hat halt einfach nur darauf aufgebaut, was Mario Kart 7 schon extrem gut gemacht hat, was dann eben die Folge hatte,
0: dass Mario Kart 7 mehr oder weniger
1: vergessen wurde.
0: Mich erinnert es an eine Diskussion, die ich vor ein paar Wochen mit einem Kumpel hatte, der zu mir meinte, der ist jetzt mal so, er ist ein sehr kritischer, er ist kein Nintendo-Fan, aber er ist immer auch sehr kritisch, mal gegenüber Nintendo und hat es mir gemeint, dass Mario Kart einfach keine neue Innovation in den letzten Teilen hatte. So, natürlich ist das ein bisschen Bullshit, was er erzählt hat, sage ich mal. Ich habe natürlich ein bisschen ausgekunnert und habe gesagt, hey, jedes Spiel hat seine Innovation, allerdings sind sie eher in kleineren Rahmen. Und so ist es halt auch bei Mario Kart 8 Deluxe gewesen, so im Unterschied zu Mario Kart 7. Es war halt eher so Verbesserungen in kleinen Rahmen. Es gab diese Antigravitation, es gab hier und da ein paar mhm. Item-Anpassungen, ähm, es gab natürlich hier auch, ähm, es gab bei Mario Kart 8 für Wii U, konnte man ja noch dieses Bunny Hopping OVCs machen. Das haben sie ja bei dem Lachstal ja auch wieder so ein bisschen entschärft und so. Ja, ähm, was ich mir wünschen würde von Mario Kart 9 allgemein, so, ob die alte Formel ausgelutscht ist. Eigentlich darf Nintendo oder sollte Nintendo jetzt auch nicht größtenteils was verändern. Nintendo soll gucken, dass das Spiel gut balance ist, dass selbst die Items fair sind. Es gibt ja, gab ja so ein Mario Kart Wii, ich weiß nicht, ich glaube, da waren die Items ja schon echt unfair, muss ich sagen. Also, da war wirklich Glück der entscheidende Faktor und nicht das Können, obwohl es gab natürlich auch Fahrer, die haben da brutal Abstand gehabt. <lacht> Aber ja, ähm, ich finde sogar, Nintendo das ist meine, meine, also das ist meine Meinung. Und wenn ihr diese nicht teilt, dann könnt ihr sie sonst wo stecken. Weil ich finde, Nintendo soll sogar ein bisschen mehr back to the roots gehen. Ich finde zum Beispiel so Teile wie Mario Kart 64 oder Super Mario Kart haben ebenfalls einen riesengroßen Charme. Und ich würde mir wünschen, wegen mir auch in eher so einem Spin-Off-Teil, dass Nintendo, wie damals beim Game Boy Twans teil Ähm, äh, Gott, ja, Mario Kart, wie hieß es, Auch was mit Circuit. Felix, du Super Circuit. Super Circuit, danke dir. Das war natürlich so ähnlich wie der Teil vom SNES, aber er ging wieder sehr back to the roots und nach Mario Kart Double Dash, oder ich weiß gar nicht, ob er vor oder nach Mario Kart Double Dash kam, auf jeden Fall wirkte das auch wieder sehr so schlicht. Und das mag ich einfach, wenn Mario Kart auch einfach schlicht sein kann. Und wenn, wegen mir muss Nintendo es jetzt auch nicht möglich mit einem neunten Teil machen, aber ich finde, diese Formel ist nicht ausgelutscht. Mal ganz ehrlich, das Spiel Mario Kart 8 Lachs verkauft sich ja wirklich mega gut. Das ist eines der besten, ich glaube, das beste Verkaufste Mario Kart mittlerweile. Ever, 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 glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Nintendo soll nichts verändern, sie können, die dürfen aber Experimente wagen. Und da finde ich wirklich Mario Kart Live oder Mario Kart Tour, das hat mir schon mal in einem Podcast besprochen, machen wirklich sehr schöne Dinge, wo man sagt, okay, Nintendo, man merkt, Nintendo will experimentieren. Und das darf Nintendo auch. Denn Nintendo darf gerne so mal gucken, okay, wie, welche Elemente von welchen neuen oder Spin-Off-Teilen von Mario Kart kommen denn ganz gut an. Dann gucken wir mal, ob wir die so ähnlich halt auch in Mario Kart 9 verwenden können. Und deswegen, Nintendo Ich Ja?
1: Ich finde, genau das ist der Punkt, wo ich auch ähm, am liebsten die Zukunft von Mario Kart sehen würde, weil ähm, ich habe jetzt zwar angesprochen, muss sich Mario Kart irgendwie gänzlich verändern, dass man jetzt vielleicht versucht irgendwie aus der Ego-Perspektive oder sowas mhm. Mario Kart zu machen. Finde ich, braucht es gar nicht, weil ähm, Mario Kart wird ja auch jetzt über den äh, Ableger auf dem Smartphone und jetzt über Mario Kart Live natürlich schon weiterentwickelt. Wir haben beim äh, bei Mario Kart Tour hatten wir ja zum Beispiel diese abgewandelten Strecken, diese, diese wie, wie hießen sie, Air, und also Reverse und Crazy X oder mhm. so, ähm, Extreme, glaube ich, XX für Extreme. Äh, da, da wurden da ja die Strecken, die man schon kannte, irgendwie mit neuen Rampen ergänzt mhm. oder so kleine neue Abkürzungen eingebaut. Das ist ein spannendes Konzept, das ich mir auch für ein ja. zukünftiges Mario Kart vorstellen könnte. Und dann eben diese ganzen Kostüme und freischaltbaren Hupen und Geschichten. Das ist natürlich auch was, das äh, wir jetzt in der aktuellen Form noch nicht haben. Aber ich denke, seit Mario Odyssey ist da Nintendo auch ein bisschen offen, dass da Mario auch mal ein bisschen was anderes anhaben darf. Deswegen äh, können wir mir schon vorstellen, dass es auch was für die Zukunft wäre. Und ähm, natürlich, wo ich auch äh, sehr gerne die Zukunft von Mario Kart sehen würde, wenn man eben noch mehr diesen Schritt macht mit, ähm, dass es den Schritt zu Nintendo Kart macht. Ne, dass man also nicht nur äh, durch die Nintendo-Welten fährt, sondern dass man eben eine F-Zero-Strecke mhm. hat, vielleicht dann auch noch eine Star-Fox-Strecke oder eine Metroid-Strecke oder eine, Pig eine Pigment-Strecke stelle ich mir <lacht> übrigens sehr, sehr geil vor. Mhm. Oder, oder einem von Chibi-Robo, wo man dann eben äh, durch eine durch eine Wohnung durchfährt. Wie eben jetzt, <lacht> eigentlich genauso wie in Mario Kart Live. <lacht> Ungefähr genauso, nur halt ein bisschen abstrakter. Mhm. stelle ich mir auf jeden Fall richtig cool vor und ähm, genau da sehe ich eigentlich den zukünftigen von mario kart 9 allerdings wenn man eben nicht mehr so grundsätzlich neu was äh, entwickeln kann glaube ich ist es für nintendo auch wichtig dass man versucht keine ähm, franchise ermüdung beim ähm Kunden zu induzieren und das wäre eben der Fall gewesen, wenn man jetzt in diesem Jahr ein Mario Kart 9 herausgebracht hätte, das dann eben nur so ein bisschen auf Mario Kart 8 aufgebaut hat. Deswegen bleibe ich bei meiner Theorie und sage, Mario Kart 9 wird, wenn es kommt, dann wahrscheinlich zum Release der nächsten
0: Konsolengeneration erscheinen. Mutig, okay. Was ich krass finde, ich finde, manche andere Card-Racer haben das schon ziemlich gut vorgemacht und Marc Artur hat auch erst nachgemacht. Es gibt ja zum Beispiel bei diesem Crash bandicoot ähm, Fun-Racer, gibt es ja eine Art oder gab es mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, sogenannte Season. Das heißt, in diesen Season konntest du verschiedene Gegenstände freischalten. Und wenn sie jetzt dieses Konzept mit den Outfits oder mit den anderen Elementen, sage ich jetzt mal, so verbinden können, dass die vielleicht so an einen gewissen Season gebunden sind. Das heißt natürlich, du wirst gezwungen, mehr zu spielen. Das ist ja auch das Sinn dahinter zwischen diesen Season, wie bei Fall Guys, wie bei Fortnite und bei anderen Sachen. Nintendo macht es ja mit Mario Kart Tour ja eigentlich auch schon. Und man will ja, dass halt die Leute an dem Spiel bleiben. Game as a Service hat Nintendo es ja selber mal genannt. Ich kann mir vorstellen, dass Mario Kart 9 sich in diese Richtung auch bewegen wird, dass man auch viel mit Online-Features vielleicht arbeitet. Ein bisschen mal ehrlich, Mario Kart 8 Deluxe war online-technisch wie bei der Wii U okay, aber es geht noch mehr. Man könnte zum Beispiel auch viel besser Turniere mal irgendwie äh, erstellen wie bei Super Smash Bros. Und wie du schon sagtest, wenn das Mario Kart 9 jetzt eher so eine Art Nintendo-Card gehen soll, dann hätte es natürlich wieder so diesen dieses super smash Bros. Ähm, flair ne? So, man hat nicht nur Mario und seine Freunde, sondern hat auch ähm Captain Falcon, man hat vielleicht dann auch wieder Link auf jeden Fall mit dabei oder äh, Captain Olimar und ganz ehrlich, wie lustig wäre das auf jeden Fall und da kann natürlich absolut, da kann Nintendo absolut. natürlich auch wieder kommen, hey, wir bringen DLCs raus, dann hat, da haben wir natürlich wieder einen wirtschaftlichen Aspekt, dass Nintendo damit wieder Geld verdienen kann, denn diese DLC-Geschichte auch bei Smash Bros, die läuft so gut, deswegen bringen sie auch ein Volume 2 und bei Mario Kart sehe ich das Potenzial ebenso und Nintendo wird das definitiv auch bringen, da bin ich wirklich schon echt sicher.
1: Ja, also das würde sich ja auch extrem anbieten, wenn jetzt äh, Nintendo für Mario Kart 9 auch so einen Season Pass bringen würde, wie äh, bei Super Smash Brothers Und dann quasi alle drei Monate kommt irgendwie ein neuer Charakter mit mhm. seiner neuen eigenen Strecke und, und einem neuen Kart. Also ich glaube, das würde man in Mario Kart genauso umsetzen können, wie eben in Super Smash Brothers.
0: Mhm. Und dann sind wir natürlich wieder dabei, dass die Formel nicht ausgelutscht wird. Denn es hätte auch wieder so eine Art viel Abwechslung. Es gibt wieder wahrscheinlich neue Streckeninnovationen. Also, da kann Nintendo noch viel machen mit Mario Kart. Denn, klar, wenn wir mal so sehen, dann ist Mario Kart schon ein bisschen stehen geblieben. Aber anhand dieser Spin-Offs hat Nintendo viel dazugelernt. Und ich bin persönlich der Meinung, Mario Kart 9 kommt noch für die Nintendo Switch. Äh, Ob es jetzt mhm. für die verbesserte Version kommt. Gut, da haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert, was es wahrscheinlich sein wird. Aber ich denke definitiv, in dieser Generation wird es noch kommen. Weil das heißt, dein, dein Tipp,
1: um dich mal mhm. da festzulegen, ist, dass man mit der Switch, die du aktuell ja. besitzt, noch Mario Kart 9 spielen kann. Auf jeden Fall. Okay, dann wette ich da dagegen.
0: Okay, das werden wir dann sehen in zwei, drei Jahren.
1: <lacht> ja. Bis dahin haben wahrscheinlich eh vergessen, aber Nein. trotzdem. Nein. <lacht> Ja, gut. Ja. Aber ich denke, dann äh, können wir das Thema beschließen. Uns würde natürlich auch interessieren, ob ihr schon, wie Dennis es gemacht hat, zugegriffen habt und die 100 Euro auf den Tisch gelegt <lacht> habt, um euch dieses äh, Mixed-Reality-Fahr-Spaß-Erlebnis in eure Wohnung zu holen. Ähm, würde uns interessieren, oder was eure Meinung zur Zukunft von Mario Kart ist. Ich finde es ein extrem spannendes Thema. Auch hier so als kleiner Hintergrund. Heute Morgen hat mir der Dennis geschrieben, hey Felix, heute ist um 12 Uhr, ähm, Towercast. <lacht> ähm, du darfst dir das Thema raussuchen. Und bumm, das war das Thema, das ich mir rausgesucht <lacht> habe, weil ich halt sehr, sehr gerne über Mario Kart rede. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, lese ich da sehr gerne auch euren eure Meinungen in den Kommentaren. Schreibt uns auch gerne mal wieder auf iTunes äh, das ein oder andere ähm, nette Bewerbungsschreiben Bewerbungsschreib. <lacht> äh, die, ein, die genau. ein oder andere nette Bewertung. Mhm. Ähm, weil das hilft uns natürlich auch, dass wir ein bisschen ähm, wachsen mit dem äh, Podcast, den wir hier tun. Und ich denke, ähm, das tut nicht weh, da mal so ein, zwei Worte zu verlieren. Würde uns auf jeden
0: Fall freuen. Auf jeden Fall. Dann schließen wir jetzt das 144. Thema ab und sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.